0: Сергей Александрович, исторически мы давно уже сложились как общность восточных славян, да, и успехи у нас были колоссальные. Вспомнилась просто вот эта фраза о том, что на условном Рейхстаге и на условной Триумфальной Арке мы не один раз расписывались, и никто не мешает это сделать в очередной раз. Но я, знаете, хочу спросить, может быть, банальный вопрос, а вот когда когда это произойдет в следующий раз, когда закончится ССО? Ну, я да. часто его задаю.
1: Вопрос сложный, и он, конечно, что называется, не по зарплате. Потому что я думаю, что насчет того, когда закончится СВО, сейчас вам никто не даст такого ответа, потому что никто не знает. Никто не знает. Конечно, хотелось бы, чтобы, сказать, это не, не растягивалось на слишком большое количество лет, потому что это, естественно, это требует напряжения как бы, ресурсов и вообще, ну, слушайте, ну, кто может испытывать радость от того, что погибают люди? Да. это наши люди погибают. Это наши в любом люди, случае, той другой же, Вот я знаю, что как бы, вот, меня там на Украине многие ненавидят, там записали во все расстрельные списки. Хотите верьте, хотите нет, так сказать, да? Но тем не менее, там мне 56 лет, почти половина жизни прошла, как бы да, в Советском Союзе довольно много я был на Украине. Вот я, например, в армии служил там, с киевлянами. Они были лучшие друзья. Я коренной москвич, но моими лучшими друзьями в армии были киевляне, а не москвичи. Вот. хотя там с москвичи тоже друзья там, но ну, там разные там всякие складывались истории, да? вот. но тем не менее. Я испытываю боль по поводу этой ситуации. Верите мне, так сказать, украинцы, не верите, как бы, да, мне вот все равно. Но действительно, я испытываю по этой ситуации боль. Потому что с той стороны люди с теми же фамилиями, которые я слышу с детства, разговаривающие на том же языке, ну пусть, ну пусть немножко другой акцент, так сказать, там, не хакает, так сказать, не, не хакай, так сказать, ну, и так далее, и так далее. Но это все ерунда, понимаете, друзья мои, я сколько раз говорил им еще до этого времени, до да нас, посмотрите, нас обманут, они доведут нас до войны, до 14 -го года я говорил. Они говорили, а, типа, mm -hmm. без сопливых, скользко, да, как. Как бы сами разберемся и вообще-то не, не понимаешь. Теперь что вы говорите? Многие из тех, кто говорил, как бы их просто уже нет в живых. Поэтому, поэтому, конечно, да, хотелось бы приблизить, так сказать, окончание, но при этом, я говорю, настоящим общим успехом будет не та ситуация, когда кто-то кому-то сапог на лицо поставит, понимаете? Настоящим успехом будет осознание своих ошибок и осознание того, что мы действительно суверенная цивилизация, мы полюс этого мира, елки-маталки. Ну, мы единая общность. С, этой, с, с, с западом вы все равно будете шестерками, посмотрите, как они их расходуют я вот не раз говорил, на мой личный взгляд, значит, главным призом от распада Советского Союза должна была стать Россия с ее суперресурсами, ядерным оружием и так далее. И я, например, не исключаю, я помню эти дискуссии 90-х, там, нулевых, когда там тянули тоже Россию в НАТО, или говорили, а почему бы и нет. Я вообще не исключаю, что были такие планы, знаете, всех нас всех вместе, да, бывших советских, да, например, использовать в качестве расходного материала в борьбе там, с Китаем, или с Глобальным Югом, или с Исламским миром, или еще с кем-нибудь. Вот так, как сейчас расходуют украинцы в борьбе с Россией, но они же говорят сами, что это дешево. Да, вот так же всех это нас. Дешево. Вот так же всех нас хотели расходовать в борьбе еще что-нибудь. Какая разница, если есть такие, так сказать, глупые люди, такие дураки, которых вот так развели и что же их не расходовать? У меня вопрос, я, который, который. Честно знаете, говоря, часть, часть, вторую часть вашего вопроса я забыл. Такой гениальный эксперт.
0: На самом деле вы ответили на все части. Но, знаете, вы подвели к одному вопросу, который я не планировал задавать, но он важен для меня в том числе. А как получилось, что. Ну, правда, 2014 год. Мы все видели кадры, когда киевский режим уже после переворота в русскоязычные города, в Одессу, в Херсон, да, в Харьков и так далее направляет своих боевиков, и народ выходит на улицу. В Одессе 42 человека поплатилось жизнью за то, что проявили свой русский характер, да, по свой, ну, попытались защитить свое право говорить на русском языке, в том числе, но их убили, говорим прямо. Почему за 8 лет киевская пропаганда оказалась настолько эффективной, что сейчас в русскоязычных городах, в Одессе, в Николаеве, в Днепре, в Херсоне слишком
1: много стало нацистов? Я вспомнил ваш вопрос. Я, секунду, отвечу по поводу Рейхстага и Триумфальной Арки. Да? Это важно. Честно говоря, я вот не хочу накликать Большую войну. Я знаю, что об этом много говорится. К этому надо относиться серьезно. К этому надо готовиться потенциально. Но вот я вам говорил там, про мудрого политика, ну, мудрого сказать, дипломата и прочее. прочее Успехом будет достичь своих целей, избежав Большой войны. Это будет настоящий успех. Надо держать так сказать, оружие наготове, Если надо то надо будет дойти и до Рихстага. Но, в общем, на самом деле, большим успехом будет решить задачи, сказать, избежав Большой войны, потому что наличие ядерного оружия делает ее слишком опасной для всех. Слишком опасной для всех. Поэтому все-таки ее не надо вот накликивать. Да? Поэтому я думаю, что им надо напоминать об этом, и надо быть готовым к этим вещам. Но надо трезво оценивать ситуацию и все-таки так искать такие пути решения, которые заставят их принять то что мы суверенная цивилизация, и никто не будет нами понукать, и никто не будет нам указывать, так сказать, как жить, так сказать, и что делать, да. но ну, а при всем при этом избежать какого-то там, знаете, взаимного уничтожения, потому что я боюсь, что главный виновник опять отсидится за океаном. Ну, одна маленькая реплика. Вот
0: буквально у э, ДКБ состоялась, да, и наш президент в очередной раз сказал, что мы никому не собираемся угрожать. Ядерное оружие нужно исключительно как фактор сдерживания. Исключительно. Чтобы четко понимали. Полезете, получите. Но не более того, угрозы нет с нашей стороны.
1: Тогда да, ответ на мой вопрос. Да, да. Я вспомню да. По поводу пропаганды. Пропаганда это работала не 8 лет, к сожалению, а гораздо больше. Одна из причин опять же, это мой личный взгляд вообще все, что я говорю, это исключительно моя личная субъективная точка зрения. Никого я, так сказать, никакие официальные структуры не представляю, как бы, и говорю от себя. А, моя личная сказать, точка зрения на это, в том числе как человек, который работал с этим, наблюдал за этим, сказать, был свидетелем невольным многих процессов там, или вольным, а, а проблема все в том же. Я что все время давлю на одну сказать, ту и ту же педаль? А, проблема в потере нами ощущения своей особости которая выразилась, например, вот в чем. Когда распался, значит, Советский Союз, я вообще считаю, сказать, конечно, вот проведение в свое время границ по территории, сказать, распавшейся Российской империи, ну, стратегической ошибкой. Потому что именно по этим границам, собственно говоря, идут сейчас линии, соприкоснов... линии столкновения и так далее, и так далее. Но, тем не менее, это дело прошлое, и тема там для отдельного разговора. Тем не менее, когда Союз распался, мы увидели полный отказ, как бы, да, от суверенности, практически всех бывших союзных республик в первую очередь трех славянских народов. Мы, говорили мы, не, мы не мы. Мы вот часть Европы, мы стоим в очереди в Европу. Пока у вас был Шушкевич, у вас было то же самое ну,
0: У нас был чемодан вокзала России.
1: Ну, Давайте да, прямо говорить. Ну, да. нацики просто реально этот лозунг да, озвучил. Да, да, да. да. А, а мы стояли в одной и той же очереди. Кто тут крайний в Европу, так сказать, нет, я раньше тебя занял, нет, я раньше. Чуть ли не ноги друг друга готовы были оттоптать. Понимаете, в этот момент... Огромное количество русских людей на Украине оказались в безвоздушном пространстве. Россия, они оказались не нужны. Ельцин сказал, так сказать: ну как, вот кто там живет, тот то живет. Россия ведь бросила всех русских. Ельцинская Россия предала всех русских за пределами России. Всех. Она и внутри России-то многих предала. А за пределами России она всех просто предала. Не только на Украине, но и в Беларуси, и в Прибалтике, и в Средней Азии, так сказать, и в Закавказье, везде отказ от себя. Какое-то самоизнасилование, самоубийство, да, привел к тому, что образовалось огромное количество наших людей, брошенных просто на произвол судьбы. Но на Украине особая опасность представляла в том, что этим людям был предложен другой способ идентификации. Вот они зависли, они в пустоте, они, значит, не понимают, кто они, их историческая родина России от них отказалась. Да они вообще не понимали, что не здесь их историческая родина, да. А что было предложено? Если в Средней Азии условный русский никак не мог стать узбеком так сказать, или киргизом, то на Украине русский мог стать украинским националистом. Ему ничего для этого не надо было. Они этих людей подобрали из пустоты и дали им идентификацию. Россия тебя бросила, ты ей не нужен, а у нас здесь выгоднее быть украинцем. Мы дадим тебе идею мы дадим тебе, так сказать, возможность двигаться. Ты будешь ходить, значит, в толпе себе подобных. Мы тебя принимаем в свою банду и так далее, и так далее. И более того, может быть, даже беспредел тебе любой позволен». Поэтому старшее поколение, которое еще советское, оно просто потерялось в бытовых заботах. Поэтому, между прочим, такое огромное количество, так сказать, на Украине было всяких сектантов, каких-то невозможных там, психологов, всяких шарлатанов и прочее, прочее. Люди потерялись, да, они потеряли себя и стали судорожно хвататься за что-то личное, так сказать, да. Поэтому такое огромное количество, между прочим, э, вот этих семейных и личных трагедий, бесконечные какие-то разводы, там, вот это все там такое, ну чисто бытовуха такая. Они просто утонули в этой бытовухе. А те, кто помоложе им нужен, нужен какой-то драйв энергии. Они стали хвататься за то, что им предлагают. А что предлагают? Иди к нам. Иди к нам. И мы, ты будешь бойцом, так сказать, мы дадим тебе идею, ты круто будешь выглядеть, мы будем ходить, так сказать, маршем на все будут бояться, чувствовать. Это mm -hmm. же чисто подростковый уровень сознания, на котором сыграли отрезов от прошлого. Но проблема-то была в том, что мы и мы тоже себя от прошлого отрезали. И Россия, которая за это была ответственна, она выбросила их. И это позволило им из русских людей сделать людей антирусских. Я почему про иночаров вспомнил. Вот это то же самое. То есть вот это то же самое. Берут тебя маленького и говорят, ты не ты. То, что, так сказать, вот в тебе у тебя какая-то другая фамилия или проще, это случайность, это ошибка. И вообще они тебя обманули. Они обманули тебя. Они всю жизнь тебя угнетали на самом деле. Ты будешь с нами, ты будешь сильным, ты будешь злым, как волк. Мы дадим тебе красивые, так сказать, тряпки, ты будешь крутым. Мы научим тебя стрелять, бить рожек, как бы. мы будем ходить толпой, и все будут нас бояться. Знаете, я вот последние
0: дни, да, когда было десятилетие Майдана, и очень много снова посплывало кадров 13-14 года, вот эти вот толпы студентов, которые прыгают, с воплями, да, кто не скачет, то и москаль, и москаляку геляку. И вот эта вот мысль, кем-то прописанная, не буду скрывать в Телеграме, о том, что очень много из тех, кто тогда прыгал, уже лежат. В земле лежат. И это уже не исправить. И знаете, один вопрос, который возникает по нашей дееспособности иногда в противостоянии, в том числе не только информационном, и не только на боевых полях, на полях боя, да, вот смотрите, как жестко сейчас пошло, жестко пошло и очень много случаев в России, когда российские пенсионеры бабушки жгут, только не в выносказательном смысле. Они реально идут с бутылками и поджигают военкоматы, автомобили военных, да, силовиков и так далее. И практически в каждом случае действуют по наводке из украинских колл-центров. Мы в Беларуси много лет с этим просто боремся. Мы предприняли определенные шаги. Но у вас ведь есть возможность, вы знаете четко, откуда это идет, где находятся эти колл-центры, где эти бутафермы. И они ведь не просто воруют деньги, они оказывают психологическое воздействие, и они фактически участвуют в войне. Они участвуют в войне. Вопрос, почему
1: их не уничтожают? Буквально. Ну, опять вопросы не по зарплате, не по погонам, не по должности и так далее. И так далее. У меня есть точно такой же. С самого начала спецоперации есть масса вопросов, на которые ответов мы не слышим. Да? Почему не уничтожается это, почему уничтожается то. Честно скажу, мне это непонятно. Я не очень понимаю как бы, те мотивы, по которым это не делается. Техническая невозможность? Ну, где-то, может быть, есть такое. Но на самом деле, как бы, если мы попадаем периодически по каким-то заводам, по базам, по складам оружия, значит, можно и туда попасть при желании. да. Было бы желание. Ну, не дается такая команда. Ну, еще раз говорю, и вот здесь я э, обычно, так сказать, могу на любой вопрос ответить. Здесь у меня лично четкого ответа и понимания нету. Как Нет? надо. Я, например, понимаю, почему не ликвидируется Зеленский, да? Хотя многие этого хотят. Это понятно. Да, но я могу, так, условно говоря, там колонка за, колонка против, и я, например, могу понять аргументацию. Почему вот это не происходит, мне не всегда понятно. Вот я не очень понимаю. Потому что действительно информационная война существует. Есть большая, так сказать, большая проблема с этим. Вот И тут вопрос опять, ну вопрос не моей Компетенции, потому что не могу знать. Да? Но, кстати говоря, тоже к вопросу там, о павлине-хвостах. Я вам честно скажу, что не строю из себя человека, который там, знает как массу какой-то там инсайдерской информации. Там. Я не сижу под столом у начальников, вот, не, не списывая оттуда какие-то штуки. Потому что я знаю, что это модно тоже в Телеграме представить себя каким-то... Я знаю. Мои источники сообщили. На этом держится половина Телеграм-канала. Да, и в основном это просто вранье. Или вранье, или чья-то игра. У меня нет никаких источников, честно говоря. Отвечаю только за то, что в голове... читаю примерно те же новости, но иногда мой опыт там или какие-то, так сказать, знания позволяют мне делать какие-то выводы, да. А так вот ничего такого нет, поэтому не могу с вами тут, ну, хотя и знал бы, наверное, не сказал, но в данном случае просто реально не знаю. Но по поводу вот людей, которые идут, ведутся на это за небольшие деньги, это вот это проблема даже более серьезная, чем украинские колл-центры. В конце концов, их можно рано или поздно расфигачить, там, ну, если поступит такая команда. А вот с этим что делать? Вот с этими людьми-то что делать? Потому что на самом деле многие из них настолько ведут неосознанный образ жизни, неосознанный. Вы что думаете, они там противники военкоматов, что ли? Нет, Да конечно, нет, конечно. Нет. Но они спасают свои деньги
0: иногда таким образом. Ну, может,
1: может быть и так. Они живут в такой, ну, знаете, такой серьезной несознанке. То есть они вот вроде как взрослые люди, иногда даже пожилые. А уровень сознания подростковый. А иногда как бы какой-то совершенно вообще... То есть люди вот не знают, за что схватиться. Это вопрос ценностей. Это вопрос э, сознания себя. Это тоже люди, которые потерялись в, этой, сказать, в этом пространстве. Почему, как бы я считаю, э, ну кто о чем-то, сказать, Авшиване, почему я так важным считаю поднимать философские, религиозные, нравственные вопросы? Для того, чтобы люди задумывались, кроме того, что происходит вот просто непосредственно там на поверхности, еще о чем-то, чтобы они себе задали вопрос: а я зачем? А что правильно, что неправильно. А что хорошо, что плохо. Что добро, что зло. Как бы, да? Чтобы даже на, на любом уровне. Потому что это все равно важно. Это, это все самое важное. Вот вы проживете жизнь, и вот это будет важным. Как вы определитесь по этим вопросам? Вот это и будет важно. А все остальное, там, ну, так, стоку, поскольку Где-то да, где-то нет. Вот, в принципе, по крайней мере, так сказать, мужчина уж точно должен задумываться на, на эту тему. Там женщина, у меня нет никакого такого, так сказать, знаете, какого-то а, жен... женоненавистничества, как, <laughs> как раз наоборот. Вот. Но а, вопрос в том, что все равно женщина, знаете, как говорят у православных, она вот в том числе спасается там где-то рождением, семьей, как бы, хранением очага. У нее есть и, а, от природы, а, от Бога данная, обязанность, которая, ну, похлеще любой работы будет. А вот мужчина обязательно должен, как бы, да, эти вопросы задавать. А не просто там, типа, вот там, я пошел, как бы, да, ветер в харю, называется, так сказать, я еду. Вот, и, и, так, и так далее, и так далее, да. То есть здесь, здесь, вот это, это важно. Вот, а, то есть есть огромное количество людей, которые там, они в такой несознанке находятся, да, что даже не понимают, что с ними происходит. Вы знаете, вот, блудят в трех соснах. Вот, это вора... перефразированное выражение из Библии. Сергей Александрович,
0: я не прощу себе, наверное, и телезрители мне не простят, если вот по еще одной теме, она действительно актуальна сегодня, имеет отношение в том числе и к тому, о чем мы говорили, в том числе и к событиям на Украине, в том числе и событиям в России, и отношения России к этим событиям. Сектор газа. Знаете, вот мы говорим про дикий украинский национализм, да? А вот то, что мы там увидели, это ведь геноцид, ну, фактически по национальному признаку. И он принял ужасающие масштабы. И трагедия Палестины это не только колоссальная этническая чистка, как бы кто ни говорил, но и вопиющее нарушение любых политических, гуманитарных, личных прав палестинцев. Причем я не оправдываю то, что натворил Хамас. Никоим образом. Это тоже бесчеловечно, это тоже... Давайте назовем прямо геноцид.
1: Я отвечу на этот вопрос несомненно, но зайду, опять же, на него, так сказать, со, со своих козырей. Да? Вот я здесь вот краем, так сказать, говорил, что у нас есть такая драгоценность, которой как бы, нет ни у кого, и мы должны ее беречь. Для меня лично это православное христианство. Да? Это, условно говоря, взгляд на мир с позиции Евангелия, Нового Завета. Вот посмотрите, что мы видим там. Вот там мы встречаемся с Ветхим Заветом. Ветхий Завет – это око за око, зуб за зуб. Никакой пощады. Стопроцентная месть. Никого, так сказать, не жалеть. И вот мы видим, как сошлись народы, не признающие, так сказать, в той или иной степени Новый Завет. Да? И вот они друг друга расчеловечили, полностью расчеловечили. Одни говорят, вы мусороживотные, другие говорят, вы мусороживотные. И, и поэтому одни говорят, нам можно по отношению к вам все, а другие говорят, нет, нам можно по отношению к вам все – и зверская резня идет, да? Зверская резня. Вот это важно понять, когда он меня спрашивает, да что там ваше это христианство, что оно там принесло в мир, да доплевать на него, друзья мои. Вы даже не представляете себе, насколько христианство перевернуло этот мир, потому что вы привыкли к этому. Человека даже атеиста, или какой нибудь там, кто называется каким-нибудь язычником, или еще кого-нибудь, спроси его, слушай, а что такое хорошо, что такое плохо? И он вам в 99% случаев все равно скажет то, что он получил в качестве этих ценностей, из христианской вот этой вот глубины, даже называя себя стопроцентным атеистом, но он этого уже не осознает. А вот вам ситуация, при которой одни не считают людьми других, а другие не считают людьми, так сказать, этих. То есть, грубо говоря, я прав, моя стая права, так сказать, потому что это моя стая. Нету истины и лжи, нету правды и неправды, нету добра и зла. Есть мой народ, как бы, и он имеет право на все. А твой не имеет права ни на что. Хорошо. И другие говорят, но по, -по поводу политологии все-таки, давайте, так сказать, там всплывем немножко на поверхность. Да, действительно, вы правы. Я считаю, что это вообще большой вызов, если хотите, так сказать, мировому еврейству. Потому что ну, друзья мои, это сказать, да, действительно, разделяя ту горечь, которая была э, связана с Холокостом во время войны, потому что я считаю, э, без всяких абсолютно, для меня все равно, как бы вот, э, да, я русский, и это для меня крайне важно, тем не менее, есть истина, и она важнее крови. Вот это мое личное, глубочайшее убеждение, при том, что некоторые меня могут называть русским националистом, и прочее, прочее, есть истина, есть добро и зло, они важнее крови. Это важно, но хочется сказать, так сказать, израильтянам, да. При всем том, что я лично считаю все преступления гитлеровского нацизма ужасающими античеловеческими преступлениями, это сатанизм, по большому счету, вот выплеск вот этой вот этой какой какой-то совершенно мрачной человеконенавистнической энергии. Да? И то, что было сделано с Евреями в годы Второй мировой войны, не имеет никаких оправданий ни при каких условиях. Но, друзья мои, как, бы, да? как же можно призывать к тому, что, э, э, так сказать, чтобы все помнили о Холокосте, а самим в этот же момент другому народу отказывать в правильном существовании. Это, это вещи, которые не просто конфликтуют, они пожирают друг друга. Они друг друга взаимно уничтожают. Нивелируют. друг друга. Да, они просто обнуляют эти вещи. И тогда вы вызываете же вопросы по поводу как бы, вашей скорби, вашей горечи. А почему-то в таком случае ваше горе важнее, чем их горе. Объясните. А на самом деле здесь, опять же, возвращаясь к началу, этого, вот без, безусловно говоря, христианского взгляда на жизнь, это объяснить и понять невозможно. Причем том, что, как я тоже сказал, никто не, никто не оправдывает терроризм значит, экстремистов. В конце концов, Россия, она там несколько... 10 лет, как минимум, воевала против этого экстремизма на Северном Кавказе. Да? Вот и все. Нам вот это рассказывать не надо. Да? В Москве взрывали дома, как бы горело метро, сказать, взрывали троллейбусы, автобусы, людей похищали, убивали и так далее. И так далее. Мы через все это прошли. Это сейчас даже, сказать, это некоторые вещи, сказать, даже, даже при том, что идет тяжелая война, как бы, некоторые вещи даже страшно вспоминать, потому что это было просто вот, у тебя на глазах. Там, это все да, Один народ тост стал нарицательным. Ну да, да. Вот, вот и все. То есть их никто не оправдывает. Но тем не менее мы видим, как Запад оправдывает действия израильской армии, фактически осуществляющий геноцид. Вопрос, почему вот они этого не замечают, он риторический. Почему? Потому что, к сожалению, мы наделили их таким благородством, которого у них никогда не было. Вот у нас есть хорошие черты, а есть плохие. Одна из них, как раз я здесь упоминал, потому что нас всех развели и обманули, как детей. И поэтому мы, так сказать, в том числе как бы оказались в той ситуации, в которой мы оказались. А есть вторая. Вот эта славянская душа, конечно, она вот очень хочет брататься. Вот она хочет, так сказать, верить, так сказать, вот... вот ведь правда ведь, наверное, в какой-то момент правда, мы говорим, правда, мы-то, наверное, мы-то просто дерьмо, они люди, а вот они -то, вот там, вот там-то живут такие ребята. Хорошо, один вопрос. А они не такие, вот в чем дело. Сергей Александрович, тут не вспомнить Россию
0: нельзя. Вот поставьте себя, если сможете. На место Борреля, на место вот этой гинекологини, да, Урсулы. Вот ставьте на их место и оправдайте, почему Россию можно, извините, чморить за то, что она ведет СВО. Это основание для санкций, в том числе и в отношении Беларуси, потому что она поддержала Россию, да. А в отношении вторжения в газу, да, это другое. Это не основание для санкций.
1: Ну вот да... Нет, мог... в их позиций? Да, Попробуйте кстати, Беларусь попала объяснить. под санкции даже гораздо раньше России. Вот. Ну то есть санкции в отношении Беларуси начались гораздо раньше... Чем в 1997 отношении... году. Только России, потому, да. что мы не хотели ложится под запад. Да, я помню, как я, так сказать, с восторгом наблюдал по телевизору, как бы, вот этот караван дипломатов, который уезжал из, из Минска. Причем тогда все российские каналы страшно возмущались, говорили, вот, невозможно, да, вот смотрите, что он творит, этот Лукашенко. У -у -у. Вот у меня это вызывало просто вот такой вот прям смех и бурный восторг. Вот. Но по поводу вот этих вот людей, там, Барель, там, Русула и, и все остальные. Но вот, опять же, можно городить много всякой политологии. Я вам так скажу, вот, по жизни. У них совесть Нету. Ну, вот серьезно, звучит пафосно, но совести нету. То есть, грубо говоря, вот опять же: вот, да чему у вас там славян, русских, белорусов, поучиться там, чему? Да, ну тому, например, что для нас еще совесть, еще, слава богу, остается каким-то актуальным понятием, да, потому что все равно, когда вот тебе человек врет в лицо, как бы, да, или что-то в этом роде, то, ну, ты вот перестаешь его уважать, да, и так далее, и так далее. И все равно, когда мы там руку даем друг другу, мы рассчитываем, что, ну, ты дал слово, как бы, да, будешь держать его. И все равно мы рассчитываем на то, что когда мы с этим человеком, например, какие-то отношения ведем, все-таки он, он будет понимать, что не только его интерес, ну, там, он по совести там, да, а там давно этого нету, друзья мои. Мы наделили их теми качествами, опять же, которых нету. Есть два фактора. Первое. Ну, во-первых, все- таки Европа тысячелетиями выстраивала свою идентичность на уверенности в своем превосходстве. Не только над нами, но и над всеми остальными. Вот, например, далеко ходить не надо. Белоруссия и Польша. Слушайте, все прекрасно знают, с точки зрения анализа крови, что русские, белорусы, поляки, украинцы, это ровно одно и то же. Да мы перемешались. Это ровно одно и то же. вот По крови это ровно одно и то же. да? Но вот однако же они считают себя выше, Потому что они в этом смысле примкнули и приняли идентичность европейской цивилизации. И они что-то, так сказать, кипишатся-то все вот время, да? Потому что они как-то исторически убеждены, что есть какая-то несправедливость. Это ведь они должны были построить, так сказать, огромную страну на Востоке. Да, они славяне, но они особенные славяне. Они, во-первых, немножко по-другому молятся, у них там другая эта самая азбука. Они имеют право на то, чтобы выстроить империю. А вдруг какие-то вот эти вот, значит, немытые как бы русские там и все остальные взяли и построили такую огромную страну, и они не могут с ней справиться уже столько лет. Да что ж такое-то? А? И вот этот вот комплекс непонимания, так сказать, <laughs> несправедливости исторической, как им кажется, да? Вот они все его репродуцируют, значит, раз там условно говоря в 100-200 лет получают по башке, значит, уходят плакать, что их все обидели, а потом опять вот это значит, это репродуцировать. Откуда это? Это от чувства своего мнимого превосходства. Но откуда они его взяли? К сожалению, это присущее европейской цивилизации свойство, которое шло как бы и от эллинизма греческого, и от Римской империи, и потом было перенято даже теми варварами, которые туда вторглись и разрушили их. Это чувство превосходства. Оно иногда как бы вообще ни на чем не основано, кроме каких-то субъективных вещей. Поэтому Опять же, вспоминайте, так сказать, древнюю Грецию, да? Я, опять же, тут тоже философское образование покоя не дает. Есть мы, Элины, для которых есть демократия, закон, значит, суд и прочее, прочее. А есть они, варвары, с ними можно обращаться как животными. Да, в такой, в такой откровенной форме этого нет, но тем не менее. И второе. На мой взгляд, все-таки европейские элиты, ко всему прочему, очень серьезно вырождаются. Они все превратились в каких-то андроидов. Вот как наш общий, так сказать, замечательный, и мной очень глубоко любимый писатель Николай Васильевич Гоголь писал, «Мертвые души». Вы спрашиваете, Барель, Фандерляйн, «Мертвые души». Вот они, мертвые души. Я... Потому что цель поставлена, так сказать, технократически выполняю, как бы, да, я знаю, почему это надо делать. С моей карьерной точки зрения, с точки зрения интересов коллективного Запада, правда это или неправда не имеет значения. А свойство мертвой души одно из ее свойств. Отсутствие совести, с чего начал, так сказать, вот я закольцевал. Знаете, они уже до мышей, как мы говорим,
0: они уже доигрались до мышей. Сергей Александрович, к сожалению, к сожалению, последний крайний философский вопрос. Людей легче обмануть, чем доказать, что они обмануты. Ну, это истина, которую мы в нашей работе, наверное, видим каждый день. Значит ли это, что нужно идти на опережение или можно идти на опережение и тоже врать и манипулировать.
1: Да, очень важный вопрос. Да, он как бы может быть тут крайний по, по этой самой по очередности, но первый, один из первых по значимости. Можно ли победить дьявола дьявольскими методами? Да? Я убежден, что нет. Почему? Потому что в этот момент вы сами становитесь его добычей. Вы проиграли. Но в конце концов все-таки главная добыча – это человеческая душа. Почему, то сказать, даже вот Когда вот идет СВО, там, да, мы с ребятами общаемся Мое глубокое абсолютное убеждение Мы вот особенно помогаем, очень хорошо помогаем там, Священникам военным там, да. Мое глубокое убеждение Как только вы становитесь такими же зверями и опять же к вопросу секторе ГАЗа Как только вы становитесь такими же зверями, как ваши враги Вы проиграли, даже если вы выиграли Если мы станем, перестанем быть людьми Мы проиграем, даже если формально выиграем Я там глубоко убежден Поэтому, с одной стороны, не надо быть дураками не надо быть, так сказать, наивными детьми, которых вот так вот за ухо, так сказать, или за нас вводят в трех соснах. Надо быть взрослыми, трезвомыслящими, сильными, так сказать, да, и готовыми. С одной стороны. С другой стороны, не надо быть подлецами, мерзавцами и подонками, потому что это обнулит Вашу победу и ваш, любой ваш успех. И в конце концов, именно в этом наш успех. В этом, в том, что мы все еще этого держимся. А все остальное так или иначе приложится. Должен, да, должен сказать, что и не в этом, не в этом самое главное, не в этом счастье. Вот я лично в этом глубоко убежден. Классно.